0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מי קמחי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה. ותכינו את עצמכם כי היום יהיה פרק מעניין על נושא מאוד 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 נקרא לזה נפיץ ומאוד פופולרי. והאמת שקיבלתי לא מעט שאלות ולא מעט הצעות לפרקים בנושא. ומי שסופית שכנעה אותי להוציא פרק בנושא הזה הייתה אחת העוקבות באינסטגרם שלי שקוראים לה שירה. והיא עזרה לי באמת להבין שזה צריך להיות יותר משאלה אלא גם ממש ממש נושא לפרק. והיום אני אדבר איתכם על, נקרא לזה להישאר בתחום שלכם או לא להישאר בתחום שלכם, ואני אענה על השאלה האם מאמני כושר צריכים לתת תפריטים או עצות בתזונה? מה דעתי בנושא? מה דעתי בנושא בכללי על אנשי מקצוע שנקרא לזה חורגים מתחום המומחיות שלהם? ואיך אני מתנהלת ואיך אני גם חושבת שנכון להתנהל? אני אגיד לכם כבר מראש, הפרק הזה, זה הדעות שלי. זאת אומרת, אני לא אפציץ אתכם עכשיו במחקרים, אני לא אגיד לכם שככה וככה וככה, או שזה נכון וזה לא נכון, אני משתפת אתכם בדעתי. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, ואני אמליץ לכם, גם אם אתם לא מסכימים איתי, ואני בטוחה שיהיו אנשים שלא יסכימו איתי, תאזינו לפרק הזה. אני חושבת שגם אחד הדברים שגם עוזרים לנו לשנות את דעתנו, זה לשמוע דעות שהן שונות משלנו, וגם לפעמים דברים שעוזרים לנו דווקא יותר להישאר בדעה שלנו, לבסס אותה בצורה יותר מבוססת ויותר חזקה זה גם לשמוע דעות שונות משלנו ולהבין שלמרות שהדעות שונות משלנו אנחנו עדיין מאמינים במה שאנחנו מאמינים בו אז בואו נתחיל את הפרק בואו נאמלק קצת את הפרק ונקצר לכם אותו. באופן בסיסי ובאופן פשוט אני חושבת שאנשי מקצוע צריכים להישאר במקצוע שלהם. ואני רוצה להתחיל ולדבר על העניין של הסמכות ושל האם שאנשים מציעים שירות כזה או אחר האם הם צריכים באמת להיות אנשי מקצוע מוסמכים. והתשובה הבסיסית שלי לשאלה הזאת זה שכן. אני חושבת שהרף הבסיסי שצריך להיות באופן כללי בכל תחום, זה לפחות לעבור הכשרה מקצועית מסוימת שמסמיכה אותך או אותך לעסוק במקצוע כזה או אחר. נגיד בישראל, בשביל להיות מאמני כושר אתם צריכים לעבור קורס חדר כושר. אתם כן יכולים גם סתם לאמן אנשים ולא לעבור קורס חדר כושר, אבל אתם לא יכולים לקרוא לעצמכם מאמני כושר מוסמכים כי אתם לא מוסמכים, אבל ברמה החוקית אין מניעה מלעשות את זה. וזה משהו שאני אמשיך לחזור אליו במהלך הפרק ובגלל זה אני חושבת שזה נושא שהוא כל כך מורכב והוא כל כך בעייתי, בגלל שהוא מאוד מאוד פרוץ ואין מספיק רגולציה. אז כן, אני חושבת שאם אתם רוצים ללכת לאיש מקצוע כזה או אחר, כדאי שהוא באמת יהיה איש מקצוע כזה או אחר, ויעסוק אשכרה במקצוע הזה, ויהיה מוסמך לעסוק במקצוע הזה. זאת אומרת שאם נגיד הייתי רוצה ללכת לאיזשהו טיפול פסיכולוגי, אז הייתי הולכת למטפל או מטפלת מוסמכים עם רישיון, לא הייתי הולכת לקואוצ'ר או משהו כזה. ואם הייתי רוצה להתאמן אצל מאמן או מאמנת כושר הייתי בודקת שבאמת יש להם הסמכה בסיסית שהם מאמני כושר ולא הולכת לכל בן אדם שיש לו קצת מסת שריר ואולי הוא לא למד את זה אבל חשוב לי גם להגיד שזה שמישהו למד משהו וזה שהוא איש מקצוע ממש ממש לא הופך אותו למקצוען ואני אגיד לכם שכמות הדוקטורים וכמות האנשים עם המון המון תארים והמון המון לכאורה הסמכות כאלה ואחרות שהם שרלטנים מהמדרגה הראשונה ושלא הייתי מקשיבה למילה שיוצאת להם מהפה היא מאוד מאוד גדולה. אני רואה דוקטורים על ימין ועל שמאל שמפיצים מידע שגוי ולא רלוונטי וכזה שהפריכו לפני שנים. זה שהם דוקטורים, ממש ממש לא אומר שאתם צריכים להקשיב להם בגלל שהם דוקטורים. וזה שאני מאמנת לא אומר שאתם צריכים להקשיב לעצות שלי בנוגע לכושר ולאימונים, אלא אתם תמיד צריכים להיות ביקורתיים. כן הייתי מוודאת באמת שהבן אדם שנותן לכם עצות כאלה ואחרות על תחום מסוים הוא אשכרה מוסמך לעסוק בתחום הזה והוא לא סתם מישהו שסתם מביע דעות על תחום כזה או אחר, אבל לא הייתי יוצאת מבקעת הנחה שרק בגלל שהוא כן עוסק בתחום הזה באופן רשמי, שימו לב שאתם לא נופלים לכשלים כאלה ואחרים ולהטיות כאלה ואחרות ואתם נוטים להאמין לאנשים ולהקשיב להם רק בגלל שהם נראים לכם בעלי ידע או שהם מוסמכים לעסוק במה שהם מוסמכים לעסוק שוב זה לא הופך אותם לבאמת בעלי ידע ובטח ובטח לא לצודקים אף אחד גם לא צודק תמיד ותמיד תמיד חשוב לחשוב בצורה ביקורתית אז כמו שאמרתי קודם אני כן חושבת שבשביל לעסוק בתחום מסוים צריך להיות איש או אשת מקצוע יש אנשים שהם מאוד מאוד יודעים מה שהם עושים והם גם לא עוסקים בתחומים כאלה ואחרים באופן רשמי וזה שמישהו לא איש מקצוע או לא אשת מקצוע לא הופך אותם ללא טובים אבל כן הייתי ככה אבל כן הייתי טועה אם זה אדם ש... שאיתו אני רוצה לעבוד ולהפקיר את הבריאות שלי בידיו אני באופן כללי כמה שאני בתפיסה שלי יחסית קפיטליסטית אני גם בעד רגולציה ואני חושבת שבהרבה הרבה תחומים אין כמעט רגולציה כמו העניין שבאמת כל אחד יכול להגדיר את עצמו איך שבא לו חוץ מסייגים קטנים שאי אפשר להגדיר את עצמכם ככה אבל אני יכולה להמציא הסמכה ואני יכולה להסמיך אנשים לפי ההסמכה שלי ולתת להם איזשהו שם תואר מסוים שלא קיים ואף אחד לא יאסור עליי לעשות את זה ואני יכולה לקרוא לעצמי יועצת תזונה, בתת מודע או מטפלת בלא יודעת מה ואין שום גם הגדרה לדבר הזה ואין שום איסור לעסוק בתחום הזה ואין לי שום דבר שבאמת הסמיך אותי לעשות את זה ואף אחד גם לא אוסר עליי לעשות את זה. אז אני חושבת שבעניין הזה צריך יותר רגולציה כי יש הרבה אנשים שהם גם לא מבינים בזה מספיק וגם אין להם מספיק חשיבה ביקורתית בשביל לעשות החלטות נכונות ופה הייתי כן מכניסה קצת התערבות של המדינה אבל זה כבר שיח אחר על, על סביב רגולציות ואגב סתם שתדעו כאילו בעניין של, נגיד, אתם פשוט בשביל להיות מאמני כושר צריכים לעבור את המבחנים של איזשהו מכון שמוסמך להסמיך מאמני כושר ומעבר לזה שכל שנתיים צריך לחדש את התעודת עזרה הראשונה באיזה השתלמות קטנה של כמה שעות לא צריך לעשות שום דבר זאת אומרת אין מבחני כשירות שבודקים שאני עדיין מתאמנת או שאני מאמנת או שאני יודעת לאמן אנשים או שיש לי ידע מקצועי רלוונטי או לא רלוונטי כאילו אין שום דבר שבוחן את המאמנים אז יש גם בדיחה כזאת על הקורס מאמנים שיש לו שתי דרישות שצריך להיות עם דופק וצריך להיות עם כסף וככה מתקבלים לקורס מאמנים. אז תזכרו גם שאני אומרת לכם את זה. הפילוסופיה האישית שלי כמו שנראה לי הבנתם זה להישאר בתחום שלכם. זאת אומרת אני מבחינתי מאמנת כושר והשירותים שאני מציעה למתאמנים שלי הם שירותים של מאמנת כושר. למרות שיש לי תואר בעבודה סוציאלית ואני רשמית מוסמכת לטפל באנשים אני לא מציעה לאנשים טיפול. ולמרות שיש לי הרבה ידע סביב לומדת עליו ושאני אוהבת להרחיב את הידע שלי בנושא, אני לא מציעה ליווי תזונתי כזה או אחר ואני לא מציעה שירותים כמו שתזונאי או תזונאית היו מציעים. והרבה אנשים יודעים את זה כי אני מדברת על זה לא מעט ברשתות החברתיות ולכן המון המון מאמנים ומאמנות שואלים אותי מה אני עושה כשהם מתאמנים שואלים אותי שאלות סביב תזונה ושהם מצפים שאני אתן להם ליווי תזונתי כזה או אחר. אז אני אתחיל בלהגיד לכם שהדבר הכי ממש ממש לא רק לתחום הכושר וגם ממש ממש לא רק לעניין של עבודה וליווי וכזה או אחר של אנשים. זה עניין של תיאום ציפיות. כשאנשים מדברים איתי ושהם רוצים לעבוד איתי ושהם מספרים לי מה המטרות שלהם ושהם מספרים לי מה הציפיות שלהם ממני אני מבהירה להם מה אני מספקת להם ומה אני לא מספקת להם. ואחד הדברים שאני תמיד אומרת וכל מי שאי פעם דיבר איתי בטלפון ואמר לי שהוא נגיד רוצה לרדת במשקל או להתחטב שמע ממני זה העניין וגם במקביל שאני לא זאת שתיתן את המענה התזונתי. אז מה אני עושה עם מתאמנים שבכל זאת רוצים ללמוד יותר על תזונה ולקבל איזשהו ליווי תזונתי כזה או אחר? הדבר הראשון והאידיאלי זה אני מפנה אותם לתזונאי או תזונאית שאני סומכת עליהם ושאני יודעת שאני יכולה להפקיר בידיהם את המתאמנים והמתאמנות שלי אבל לצערי הרב לא כל המתאמנים והמתאמנות מבינים את הערך של זה וגם לא כולם מוכנים להשקיע לא את המשאבים הכספיים ולא את המאמץ ואת של עבודה עם עוד איש מקצוע מעבר לעבודה איתי כמאמנת ואני מבינה את זה ואני מקבלת את זה. אז מה שאני אומרת למתאמנים זה שאני כן יכולה לספק להם מידע על תזונה זאת אומרת אני אסבר להם על קלוריות ועל מאזנים קלוריים ואני אסבר להם על חשיבות של חלבונים ואני אסבר להם על כל מיני מחקרים שאני מכירה סביב תזונה ואני אתן להם מידע מבוסס מחקר ונכון סביב תזונה ואני גם אנסה לעזור להם להבין מה יותר נכון להם ופחות נכון להם סביב אבל זה אף פעם לא יהיה להגיד להם מה לאכול, זה אף פעם לא יהיה שיח שאני מעלה אותו מעצמי, זאת אומרת אני לא אוביל לשיח סביב תזונה, ואני אדבר על תזונה רק כשזה חשוב למתאמנים, ובמקביל אני גם אבהיר, ששוב זה לא תחום המומחיות שלי, ושאני רק מספקת מידע, אז שישימו לב לזה ויקחו את זה בחשבון, ושאני עדיין, הדעה הבסיסית שלי זה שצריך לעבוד עם תזונאיות תזונאית קליניים. אז מה אני עושה? אני מספקת מידע סביב תזונה וגם מציבה גבולות בשיח הזה. זאת אומרת שמתחילים להיכנס איתי יותר מדי לניואנסים קטנים, מה לאכול פה, מה לאכול שם, לשלוח לי תמונות של האוכל, כל הדברים האלה. אין מצב, אני לא עושה את זה ואני מבהירה מראש שאני לא עושה את זה. ואז אין מצב שמגיע אליי לקוח שרצה שאני אלווה זונ... אותו תזונתית ופתאום אני לא עושה את זה והוא מרגיש מרומה או משהו כזה, כי מראש הבהרתי שאני לא עושה את זה. ואני חושבת שחשוב להבין על פציעות, על נושאים פסיכולוגיים, על כל מיני דברים ולטעמי להגיד להם, תקשיבו אני לא מדברת על זה, אני לא מתייחסת לזה, אז זה, זה לא נכון כי אנחנו לא חיים בוואקום ואנחנו לא חיים בעולם אידיאלי שבו הכל מופרד וברור לי שיעלו נושאים תזונתיים עם המון המון מתאמנים ומתאמנות. אבל דבר ראשון כמו שאמרתי קודם, זה משהו שיעלה מהצד שלהם זאת אומרת אני לא אדחוף לשיח הזה וזה משהו שאני לא אזום אותו מהצד שלי ומה שאני מבהירה זה שאני יכולה לספק מידע, אבל אני גם מציבה גבולות של מה אני יכולה לתת ומה אני לא יכולה לתת. אני בחיים לא אתן תפריט, אני בחיים לא עלווה תזונתית, ואני גם אגב מזהירה בטלפון תמיד, וגם אני מזהירה בפודקאסט הזה מפני מאמנים שכן מציעים ליווי תזונתי ושכן מציעים תפריטים. אני יודעת שהרבה מאמנים לא יאהבו את מה שאני אומרת פה, אבל לדעתי האישית, מאמני כושר שהם מאמני כושר והם לא תזונאים קלינים, לא אני באמת חושבת בכל איבי שאי אפשר להיות טובים ומקצוענים בהכל ושיש צורך בהתמחות וצריך לזכור שאנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. ככל שאני לומדת יותר דברים ויותר נושאים אני מבינה כמה אני לא יודעת בכל כך הרבה נושאים כי אני מבינה את העומק של הדברים ככל שאני לומדת אותם. ונגיד אחד הפודקאסטים שאני מאוד אוהבת להאזין לו ודש לנטע קיילר ש... מנחה את הפודקאסט הזה, זה הפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד שזה עמותת הדיאטנים של ישראל ויש שם בכללי המון פודקאסטים בנושאים שונים סביב. תזונה, הכל כמובן מבוסס מחקר והכל עם אנשי מקצוע מוסמכים ותזונאים מוסמכים ושם מדברים על כל מיני נושאים ויש שם המון נושאים קטנים וכזה איזוטריים כאלה שאני לא כל כך מכירה אותם. נגיד היה פרק על בריאות הכבד ובריאות העצם וכל מיני דברים שיש לי עליהם מעט מאוד ידע ולמדתי המון נגיד מהפודקאסט הזה. אבל אני אומרת לעצמי אם הייתי נכנסת לתזונה של מתאמן ומתאמנת שלי והיה להם עניין עם הכבד שלהם או עם משהו כזה או אחר לא הייתי אפילו יודעת לשאול אותם את השאלות הנכונות ולהתייחס לזה, כי יש שם כל כך הרבה ניואנסים קטנים, שצריך להתמחות בהם וצריך באמת לעסוק בחיים שלכם כל הזמן בדבר הזה, בשביל להיות באמת בקיא בנושא הזה. ואני חושבת שמאמן שעכשיו יבוא וקצת ילמד על תזונה ויציע למתאמנים שלו ליווי תזונתי, יכול לפספס כל כך הרבה דברים, ותחשבו זה לא סתם תואר של שלוש שנים פלוס סטאז' זה לא סתם ככה, זה באמת באמת דורש המון המון למידה. ואני לא חושבת שבאמת אפשר ללמוד את זה בצורה שהיא עצמאית בלבד. ושוב, אני חושבת שתשאירו את העניין המקצועי לאנשי מקצוע. דיברתי על זה גם בפרק 72, שדיברתי על האם אפשר להגיע לתוצאות בלי מאמן. אז גם פה אני חושבת שאפשר להגיע להמון המון דברים, והכל אתם יכולים ללמוד בעצמכם. אבל זה לא יעיל. אני יכולה גם ללמוד עכשיו רפואה 7 שנים ולעשות עיד התמחות במשהו של עוד 5 שנים וללמוד 12 שנה בשביל לפתור לעצמי בעיות רפואיות כאלה ואחרות. אבל יהיה לי הרבה יותר יעיל פשוט להרים טלפון לרופא או לרופאה שלי ולשאול אותם את השאלה שאני רוצה לשאול מאשר לעבור 12 שנה של לימודי רפואה. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לפנות לאנשי מקצוע טובים, כן חשוב לציין טובים, יש הרבה אנשי מקצוע לא טובים. אני חושבת שחשוב לפנות לאנשי מקצוע באופן כזה או אחר בתחום הזה. אני גם חושבת, בעניין הזה בוא נעביר קצת ביקורת על תזונאים, כי לא העברתי מספיק ביקורת עד עכשיו. פרק מאוד ביקורתי כפי שאתם שומעים. אני חושבת שגם תזונאים לא צריכים להתיימר לטפל בדברים שהם לא יכולים לטפל. נגיד, אני יודעת שיש הרבה תזונאים שמטפלים בהפרעות אכילה. אז אני לא חושבת שתזונאי בלבדו יכול לטפל בהפרעות אכילה, אני חושבת שזה חייב לבוא בצוות רב-מקצועי, שמגיע גם עם פסיכולוג או פסיכולוגית, או עובד סוציאלי או עובד סוציאלית קליניים, כאילו מטפלים באמת, באמת מוסמכים, וזה כאלה ואחרות ולעבוד איתם אבל לא להתיימר לעסוק במה שאתם לא עוסקים. זאת אומרת נגיד בוא ניקח את הדוגמה של, של הפרעות אכילה אם עכשיו מגיעה אליי מתאמנת שסובלת מהפרעת אכילה אני לא מקבלת מתאמנות שסובלות מהפרעת אכילה שלא מטופלות בצוות רב מקצועי. מה זה אומר? שהן לא מטופלות גם אם מטפל או מטפלת נפשיים מוסמכים שזה שוב פסיכולוג, פסיכולוגית, עובדים סוציאליים קליניים ודברים כאלה ועם תזונאי או תזונאית שיש להם גם הבנה בהפרעות אכילה. זאת אומרת, גם לא הייתי ממליצה ללכת לתזונאי או תזונאית רגילים, אלא ללכת לכאלה שמתמחים בהפרעות אכילה, אבל גם הם מבינים שהם לא המטפלים הבלעדיים, וזה חייב לבוא כחלק מטיפול נפשי רב-מקצועי. יש אוריינטציות כאלה ואחרות, ויש הכשרות שונות, אבל זה חייב להגיע עם צוות רב-מקצועי. שתדעו שגם בשאלון היכרות שלי, שכל מי שרצה לעבוד איתי, כתוב שם בסוף האם יש לך עבר או יש לך עבר של הפרעות אכילה בדיוק בעניין הזה והקריטריון שלי לקבל מתאמן או מתאמנת שכותבים לי שיש להם עבר או שיש להם כרגע הפרעת אכילה פעילה זה שהם היו מטופלים או שהם מטופלים כרגע עם צוות רב מקצועי בהנחה וההפרעה כרגע עדיין חיה ובועטת בחיים שלהם וצוות רב מקצועי מבחינתי זה איזשהו מטפל או מטפלת נפשיים מוסמכים ו... תזונאי או תזונאית שיש להם אוריינטציה וניסיון וידע עם הפרעות אכילה. אני לא אקבל מתאמנת שעכשיו סובלת מהפרעת אכילה והיא לא מטופלת בשום מסגרת חוץ ממני. ומבחינתי הפעילות הגופנית שהיא יכולה לעשות איתי יכולה להיות הרסנית מבחינתה ויכולה להיות משהו שמזין את ההפרעת אכילה שלה ולכן זה חייב לבוא כחלק מצוות רב מקצועי. כי אני יודעת את הגבולות שלי ואפילו שיש לי תואר בעבודה סוציאלית ואני מוסמכת לטפל כמו שאמרתי קודם בואו נחזור לתואר, אם דיברתי עליו קודם. בתואר, אחד הדברים הכי משמעותיים, ובאמת הדבר הכי מלמד שהיה לי בתואר, יותר מכל דבר, היה ההכשרה המקצועית. ההכשרה המקצועית בתואר בעבודה סוציאלית, זה בשנים ב' וג', בעצם מגיעים יומיים בשבוע לאיזושהי הכשרה מקצועית כזו או אחרת, שזה תכלס להיות עובדת סוציאלית באיזשהו מקום, ובמקביל להיות תחת הדרכה מקצועית, זה נקרא סופרוויז'ן בשפה המקצועית, והדבר שהכי למדתי ממנו בעולם הזה, ושביגר אותי לדעתי, ומה שהיה הכי משמעותי לי בתואר זה ההדרכה המקצועית הזאת זה הסופרוויז'ן זה זה שהייתי מטפלת במטופלים שלי שאלוהים יודע מה אני יודעת לטפל במישהו כאילו שוב יש לי אולי אני יודעת להקשיב ואני יודעת כאילו להיות קצת שם עם בן אדם אבל בואו ללמוד קצת תיאוריות באוניברסיטה לא באמת מסמיך אותי לטפל באף אחד ואז מה אני עושה אני נכנסת לטיפול אני אמורה לטפל במישהו ואני לכאורה מטפלת בו ואז אני הולכת למדריכה שלי ומשתפת אותה וממש הייתי צריכה לכתוב דוחות מאוד מפורטים על הטיפולים ודברים כאלה ושם אני לומדת יחד עם מדריכה מקצועית שיש לה הרבה יותר ניסיון ממני ומדריכה אותי אני לומדת איפה עשיתי דברים לא כל כך טוב מה אני יכולה ללמוד להבא איפה פספסתי כל מיני דברים איפה היו לי כשלים אמפתיים כאלה ואחרים איפה טעיתי איפה הייתי צריכה להתייחס אחרת ושם למדתי כל עצמי איזה סכנת נפשות אם הייתי מטפלת באנשים ולא היה לי את ההדרכה המקצועית הזאת ולא היה מישהו שהיה רואה מה אני עושה ומפקח ונותן לי ביקורת בונה שאני יכולה להשתפר ממנה סכנת נפשות באמת ואני חושבת שאת זה מבינים רק אחרי שעושים את זה ואחרי שמבינים את המשמעות של זה אז קחו גם את זה בחשבון אני חושבת שאחד הסיבות כאילו ש, שחשוב שתהיה רגולציה בכל מיני דברים זה בדיוק העניין הזה שיש את כל המסביב ויש מעטפת מקצועית אני חושבת שתזונאים לא צריכים ללמד אתכם איך להתאמן, אני לא צריכה ללמד אתכם איך לאכול, ורופאים לא, או לא משקולות, או שלכם או לא, ואל תדאגו, אתן לא. וכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שאנשי מקצוע, בכל תחום צריכים להיות בעלי ידע נרחב בתחומים שונים. אני בתור מאמנת, ואני חושבת שכל המאמנים סביבי וכל המאמנות סביבי, צריכים להיות בעלי הרבה הרבה ידע בתזונה, אבל הידע הזה, שאני חושבת שחשוב שיהיה לנו, הוא לא נועד להתיימר לאבחן או לספק שירותים בתחומים האלה, אלא הוא בשביל להיות אנשים מקצוענים יותר, ולהיות אנשי מקצוע טובים יותר, שמספקים שירות טוב יותר ללקוחות שלנו, וגם לזהות מתי הלקוחות שלנו צריכים הפנייה לאיש או אשת מקצוע אחרים. עם כל הידע שלי בהפרעות אכילה, אני היום יודעת יותר טוב לזהות נורות אזהרה כאלה ואחרות ולדעת להפנות לפני שזה מאוחר מדי. ואם הייתי סוגרת את העיניים ואת האוזניים שלי ולא הייתי לומדת שום דבר סביב הפרעות אכילה, לא הייתי גם יודעת לזהות את הנורות האזהרה האלה ולדעת להפנות כשצריך. אז אני כן חושבת שמאוד מאוד חשוב שיהיה לנו את הידע הזה ושנדע אותו, כמו גם אני משתמשת כל הזמן בידע הפסיכולוגי שלי באימונים, אבל אני לא מספקת טיפול פסיכולוגי למתאמנים שלי. כי אני יודעת שאם אני הליווי, הגבולות, האחריות והמסגרת הכל כל כך כל כך שונה מאשר אם הייתי מציעה טיפול. יש המון חפיפה בין הדברים האלה, בעניין של המסגרת, ובעניין של הסדרת התשלום, ובעניין של מערכת יחסים מאוד מאוד אינטימית ודברים כאלה, אבל ברור לי שזה לא טיפול, וזה לא מתיימר להיות טיפול, יש הרבה פחות גבולות מאשר טיפול, הרבה, אנחנו הרבה יותר בגובה העיניים, יש הרבה יותר חשיפה אישית מהצד שלי מאשר טיפול, ואני לא מציעה טיפול. שוב, יש אוריינטציה מסוימת שאני לוקחת מעולם הטיפול, ואני יודעת שמתאמנים ומתאמנות באים דווקא אליי גם בגלל הרקע שיש לי בטיפול. ואני יכולה להגיד לכם שיש לי גם לא מעט מתאמנות שסובלו או סובלות מהפרעות אכילה שפונות אליי במיוחד בגלל שיש לי את הניסיון ואת הרקע הזה וגם מפנים אליי מכל מיני מחלקות להפרעות אכילה בגלל שיודעים שיש לי את הידע ואת הרקע הזה אבל גם בגלל שהם יודעים שאני יודעת את הגבולות שלי ושאני יודעת להפנות ושאני יודעת להתייעץ ושאני יודעת להשתמש בידע של אנשי המקצוע שבאמת עוסקים בדבר הזה כל יום ושזו המומחיות שלהם כשזו לא המומחיות שלי חלק בלתי נפרד ממקצועיות זה לדעת מה בתחום שלכם וגם מה לא ולדעת להפנות לאנשי מקצוע אחרים שצריך. אני לא תזונאית אבל יש לי מספרים של תזונאים שאני יכולה להפנות אליכם. אני לא פיזיותרפיסטית אבל אני מכירה פיזיותרפיסטים שאני יכולה להתייעץ איתם ואני יכולה להפנות אתכם אליהם. אני לא רופאה אבל אני מכירה רופאים וזו השורה התחתונה של הפודקאסט הזה. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושהוא פתח לכם קצת את הראש. ואני חושבת שאם אתם מאמנים או מאמנות כושר, אז דברו איתי, כי מעניין אותי מאוד מאוד לשמוע מה אתם חושבים על הנושא הזה, ואני חושבת שלי יש דעות מאוד נחרצות, כמו שנראה לי הבנתם את זה, ואני יודעת שגם לא כולם מסכימים איתי, וברור לי שיש פה... מאזינים ומאזינות לפודקאסט הזה שהם מאמנים או והם מציעים בכל זאת ליווי תזונתי למתאמנים שלהם והם לא מסכימים איתי וזה שאתם לא מסכימים איתי לא אומר שאנחנו לא יכולים להיות חברים ושאנחנו לא יכולים לדבר ולפתוח אחד לשני את הראש, קצת אז אני מאוד מאוד אשמח לשמוע גם מכם גם אם אתם מסכימים איתי וחושבים שאני צודקת בכל מילה שאני אומרת ואתם חושבים שזאת הדרך הנכונה אז גם זה נחמד תמיד לשמוע וגם דברו איתי בקיצור, דברו איתי, כל דרכי ההתקשרות נמצאים בתיאור של הפרק, אתם יכולים גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, שאני צריכה להחיות אותה קצת יותר, אבל אני קצת לא יודעת איך להתנהל הדבר הזה, אז אתם יכולים גם בעצמכם לפתוח שם דיונים, גם זה יהיה בכישורים בתיאור של הפרק. אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה כרגע בחמישי הבא. יאללה ביי!